2: Hola hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, en esta ocasión nuevamente por videollamada, aunque como ya habrán notado el señor Maskedman y yo estamos aquí juntos, eso se debe a que nos vemos prácticamente todos los días para poder trabajar, ya que pues solo tenemos equipo para trabajar desde un solo lugar, y pues bueno, igual no salimos a ningún otro lado, así que no se preocupen, no nos vamos a contagiar nada o al menos nada que tenga que ver con esa con niebla, con esa niebla eh, que voltea al revés a la gente, de la que no podemos hablar. Pues bueno, eh, espero que estén muy bien en esta noche de Noctámbulos, en esta noche de, de sábado. Nos tardamos un poquito, había ahí problemillas técnicos, ya saben, problemas por tener que transmitir de esta manera y no de la manera habitual. Pero pues ahí el, el buen Eddy se está rifando con, como siempre con los controles, le mandamos un saludo. Un saludo también a nuestros moderadores, a Gallo con Tenis, a Pito de Burro y a la puelca peluca de Donald Trump, que también la está por ahí. peluca
1: de Donald Trump, espero es, verte por esa... ahí en los comentarios.
2: <risa> ya, ya lo vi por ahí, ya lo vi. Y esa hermosa melodiosa voz que escuchan ustedes es la del señor Jimmy, Little Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy bien,
1: estoy en este momento, pues, un poco aislado de ustedes. Ahora ustedes están juntos y yo acá. He visto, Estoy viendo ahorita en unos comentarios que están diciendo, ah, dejaron a Jimmy solo y así. Pero <risa> bueno, en general creo que, creo que muy bien y creo que estamos haciendo lo más prudencial con, con todo lo que sucede respecto a la niebla. Y pues sí, estoy bien, estamos listos para el siguiente episodio de Noctámbulos Muy bien, también pues a mi lado, a mi lado derecho,
3: no sé si ustedes lo ven a mi lado derecho o izquierdo, pero está el señor Kevin Maskedman. Kevin... Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien y pues sí, no se preocupen, estamos tomando las medidas. Necesarias para que no haya ningún tipo de contagio Además, no es que hayamos Excluido a Jimmy, es que si Emanuel o yo nos morimos no pasa nada Pero si se nos llega a ir Jimmy, imagínense el mundo Que la boca se te haga chichar. Sí, no, eso no puede pasar, o sea, tenemos que cuidarlo a toda costa él Es, ¿Es él el es, rating Sí, no, deja tú el rating, o sea, del mundo Él, él es el que tiene que dar al final del, del mundo Entonces, sí, él tiene que estar bien Y pues ojalá que se diviertan, que se la pasen bien Espero que les gusten los temas que traemos el día de hoy
2: bueno chicos, tenemos temas que yo creo que están bastante interesantes. Nunca platicamos o nunca decimos más bien eh, el tema tal cual antes de comenzar entre nosotros porque queremos que la plática fluya de manera natural, así que solo damos así como que pistas. Pe pequeñas pistas de lo que vamos a hablar entre nosotros y sí, pues ni nosotros mismos sabemos al 100%.
1: Aparte también, que... es, también es importante que, que nos digamos estas pistas que mencionas porque... Uh, ¿Quién sabe? Ya ha pasado en el pasado que tomamos el mismo tema de, de una manera sí. increíble, porque de tantos temas que hay lo terminamos repitiendo, por eso creo que es necesario también darnos un par de pistas de lo que vamos a hablar con la intención de que no se repitan las cosas y no quedemos con la cara de Mike Wazowski en plena transmisión. <risa> claro, que no traigamos los tres la, el mismo tema. Y sí. pues bueno, vamos a comenzar.
2: Ya saben, gente, vamos a estar leyendo sus comentarios, mandando saludos leyendo sus superchats hasta el final de esta transmisión para no entorpecer nuestra plática y nuestra dinámica. Así que eh, no se preocupen, pueden comentar, pueden enviar superchats porque tenemos aquí a, a, eh, Jim, perdona, a Eddie, a Krickstar, no sé si anda por ahí también el viejo. Sí, también se También igual. está ahí y nos, está, nos están ayudando ellos para que al final pues podamos leer todos sus superchats y sus comentarios y todo por lo pronto vamos a comenzar. En esta ocasión me toca a mí comenzar porque yo falté la semana pasada. Eh, por ahí había, había rumores de mi fallecimiento, pero no, 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 no. Este simplemente no pude llegar a tiempo a la transmisión del sábado pasado y me dio pena llegar tarde, así que pues mejor así lo dejé. Y pues vamos a comenzar. Este es un tema que es, es interesante porque a lo largo de ya casi, casi siete años que llevamos en esto. Sí. Hemos leído y hemos escuchado prácticamente todos los temas paranormales conocidos que existen. Ya, aunque no los hayan visto ustedes en un video, es seguro que nosotros ya los leímos o que ya escuchamos de él, porque al hacer nuestras, nuestra investigación para un video o algo, nos topamos irremediablemente con, con estos temas. Así que me sorprendí mucho de encontrarme con un tema del cual no había escuchado hablar nunca. No sé si ustedes, si Jimmy o, o Maskedman habrán escuchado de este tema, ya me lo irán diciendo conforme lo escuchen. Pero me pareció muy interesante. Se trata sobre un objeto que tiene una... No, no diría que maldición, pero sí que trae cosas extrañas con él. Yo creo que muchas veces hemos escuchado acerca de estas historias donde alguien se muda a una casa nueva o donde compra un objeto, un no sé, una una pieza de joyería, algún amuleto, incluso un automóvil y que resulta que, que traen ahí a un, a un fantasmita o algo algo maligno que los está perturbando.
3: Y nunca es Casper, o sea... No, no, nunca siempre es malo. Siempre tiene que ser malo.
2: Eh, de hecho, sí hay historias de fantasmas buenos, pero yo creo que habría que abarcarlo en un próximo episodio, estaría interesante. Sí, de fantasmas amistosos que, que hacen el bien, que sí hay casos, aunque no son muy comunes. Y bueno, este, este relato tiene nombre así como de... como de historia de, de le Temes a la oscuridad. así si de someto a, a la... ¿cómo era? A la autorización, a la aprobación del Club de la Medianoche... Ah, esta historia sí. que se llama... La litera maldita. Así es, una litera, una cama doble de... No sé si así se llama en todo Latinoamérica, una litera. Pues
3: una cama que está... Eh, que tiene dos espacios, ¿no? Sí, como o en un... la cama... Buen
0: ejemplo,
2: buen ejemplo. <risa> una, cama, una cama, bueno, una cama doble. para Generalmente, pues, para hermanos, ¿no? Que, que quieren su individualidad. O correos. Pero no hay espacio. Y bueno, esta historia comienza en 1987 en Wisconsin, Estados Unidos, cuando Alan y David Tallman eh, compraron esta litera en una tienda de muebles de segunda mano. Esto es algo bastante común en Estados Unidos y creo yo aún más común en Latinoamérica, que pues los papás van y compran algún mueble o de segunda mano, que en muchas ocasiones son cosas, son objetos muy buenos, de muy buena calidad y pues a muy buen precio también. Así que compraron esta litera para sus hijos, tenían dos hijos. Sin embargo, la llevaron a la casa y la guardaron, esto no dice por qué, pero se me hizo muy curioso, que no la utilizaron de inmediato, se quedó guardada alrededor de tres meses antes de instalarla en, en la
3: habitación de los niños. No es tan extraño, es muy común comprar ¿Sí? algo que no armas de inmediato, como mm. tener un proyecto pendiente o algo similar, a menos que sea algo urgente, eh, como bueno, un padre de familia lo puedo decir. Sí, sí pasa. Se me
2: hace curioso porque, al menos en mi familia, cuando comprábamos algo era porque ya lo necesitábamos. Tal vez era. Pero igual y depende, pues, de la de la economía, ¿no? Del hogar.
3: Sí. Y Páldono, no, me, me no. imagino así como, este, ocupamos una puerta. Ah, loco, y, <ríe> sí, en algún momento. Ah, no. Vamos a dejarla en el sótano.
2: Y bueno, eh, de hecho, la guardaron en el sótano. Y no estaban ni siquiera seguros de utilizarla. Eso también se me hace raro. O sea, vas y compras algo así como si algún día nos sirve para algo en algún momento. Pero al final, en mayo, decidieron, en mayo de ese mismo año, decidieron instalarla, armarla y... Me despeinaron los audífonos. Decidieron armarla y, pues, utilizarla, ¿no? La pusieron en la habitación de los niños. Y fue entonces cuando todo se empezó a poner bastante raro. De hecho, desde la primera noche, cuando okay. los niños durmieron ahí, ya que comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en la vivienda... Lo que sería solo el inicio de ocho meses completos en los que día tras día ocurrían cosas muy, muy raras. Esa primera noche, el niño, que se llamaba Dani, que pues si los ochentas no eran un buen buen momento para llamarte Dani. No. Y, y, y que pasaran ni, ni cosas Andy. raras. Ni Andy.
3: Ninguna combinación de D
1: y A.
2: De hecho es una es <risa> un anagrama, ¿no? De Andy.
3: Andy y Dani. Sí.
2: Este, pero bueno, no no le pongan Dani a su hijo si piensan irse a vivir a un hotel o a un lugar así. Eh, oh, ¿algo, ¿Algo pasó ahí?
3: No, no, eh, no. Bueno,
0: ahí
2: este niño Dani, el primer día, la primera noche, perdón, la primera noche, despertó de su cama porque notó que la radio que tenían ahí en su habitación se había encendido sola y había empezado a cambiar de estación erráticamente. Recordemos que en los ochentas las radios no eran como las de ahora con botoncitos, generalmente eran de perilla, ¿no? y para que cambiara de estación tenían que girar esa perilla. Se dice, o sea, bueno, el niño contó que la, la perilla estaba girando por sí misma y sintonizando estaciones de radio al azar o a veces, pues, eh, pura estática, ¿no? Puro ruido, ruido blanco. Eh, los niños, que además rara vez se, se enfermaban, según cuentan los papás, comenzaron a, a enfermarse demasiado, en esa misma época empezaron a tener diversos problemas físicos, dolores Muy de bien. cabeza, resfriados, fiebre y, bueno,
0: un montón de, de cosas. ¿Me escuchas? Um, um, ¿Emmanuel? ¿Te quedaste...? Te quedaste totalmente congelado. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? No me asusten. ¿Alguien, ¿alguien me está escuchando? Uh, estoy, estoy, ¿Sigo en directo o algo así? O sea, la gente me está escuchando en este momento.
1: ¡Oh, rayos! <ríe> ah, ok. Um, respecto a lo que estaba contando Emanuel antes de que se fuera, pues opino no que, que... pues ¿Qué va? O sea, se me hace muy raro que, que haya mencionado que tengan que ser uh, espectros los que acompañan los objetos, porque uh, también, también se sabe de los objetos malditos, ¿no? Y yo me quedaba pensando, quizás esa litera sea la que está maldita de cierta manera. Uh, como... Como muchas de las... ¡Ay, rayos! Como muchas de, de los objetos que hemos estado... ¡Oh, Dios! Emanuel se fue de la transmisión y me dejaron solo. <risa> ok, uh, se cancelan octámbulos. Esto es oficialmente Jimmy Octámbulos. Díganme cómo están, muchachos. En corto, saquen los comentarios. A ver, leo comentarios en lo que llegan mis compañeros. Ay, Dios, hay muchos comentarios. A ver. Ay, ¿ahora qué hacemos? Creo que solamente somos tú y yo. ¿Cómo manejamos esto ahora? O sea, primero, primero, me dejan en la, primero me dejan en aislamiento total. O sea, separado de ellos, ellos sí están juntos. Y luego me dejan solo en la transmisión. Híjole. ¿Saben? Me siento como Ian Malcolm en la película de Jurassic Park. En la 1, donde lo dejan hablando solo en el coche. Me siento, me siento así en este momento. Y es raro, ¿no? Se ha interrumpido totalmente la transmisión... Y bueno, <ríe> ¿qué están diciendo los comentarios? A ver. Uh, mmm, ¿Qué van diciendo? A ver. El Jimmy se pone celoso. Hay el... rayos. Apenas iba a comenzar a leer comentarios. Y ya alguien se comienza a comentar. ¿Quién será? Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Bienvenidos a Jimmyctámbulos. ¿Cómo están?
2: Perdón, llegamos un poco tarde. Eh, apenas estamos. Llegando aquí a, a mi casa. Y pues hoy les voy a contar un tema muy interesante. <risa> ¡Wow! Había es, Cuando llegamos vimos a unas personas muy raras con nuestra ropa. Así con ropa similar. Salieron es... corriendo por la ventana. Pero bueno, ya, ya llegamos. ¿Cómo te
1: va okay, Jimmy? ¿Cómo bueno. te va aquí solo? Pues está estoy bien. Aquí estaba a desahogándome con, con la gente. Hablándoles de, <risa> de cómo fue que primero me dejan solo en... En, en la transmisión, o sea, yo estoy transmitiendo aparte Y luego, de plano, luego te vas tú, Kevin Y luego se corta Emanuel y me dejan solo <risa> ¿Sabes? Les decía a la gente que me sentía como... Y no me cortaba de la
0: secundaria ¿eh?
1: No es <risa> me, cierto, es broma, nunca, nunca hagan eso <risa> me, y, de, bueno. les, decía, le, les decía a la gente que me sentía como Ian Malcolm en la película de Jurassic Park Donde lo dejan hablando solo en el coche Cuando está hablando de la teoría del caos <risa> Me sentí así y realmente no sabía qué decir. Estaba a punto de ponerme a leer los comentarios de la gente. Pero luego ya llegaron. Y pues creo que ya podemos darle seguimiento al tema de nuevo. Bien,
2: eh, una disculpa. Perdón, una disculpa. No sé qué pasó aquí. Este, algo, algo con la batería de la, de la computadora. Pero ya, ya está todo arreglado al parecer. Y esperemos que no ocurra otra Les decía, eh, pues los niños comenzaron a enfermarse. Los niños de esta familia y a tener pues, síntomas raros durante todo este tiempo. Varias semanas más tarde de que esto había comenzado, Alan, el, el padre de familia, estaba pintando la casa, la, las paredes del sótano, perdón, cuando colocó la brocha sobre una mesa para ir a por su almuerzo, para ir a comer Y cuando volvió, la brocha estaba en el cubo de pintura, que de hecho estaba lejos de ahí, como si alguien la hubiera puesto pues, para que quedara no inservible, pero sí sucia, que se ensuciara de pintura como una especie de de travesura, pero parece curioso porque fue como una travesura muy inocente, o sea, no fue algo que le hiciera realmente daño, es como, oh, te voy a ensuciar la bruja. Y eh. pues, bueno, eso es un incidente que igual reportaron como parte de estos sucesos paranormales. Yo creo que lo peor, la peor parte de esto, se la llevó la pequeña hija del matrimonio, ya que ella, mientras dormía en esa litera, dijo que había visto a una mujer a la que se refirió como la bruja, y dijo que la bruja tenía ojos rojos y que siempre estaba detrás de la puerta. O sea, la niña oh. vio a esta, a esta figura. Fue la primera que la vio porque después más integrantes de la familia la la verían como fue el niño eh, de nuevo Dan Quien dijo después que también la había visto y que tenía ojos como de fuego. Es lo que él decía. Que la bruja brillaba y tenía ojos como de fuego. Y bueno, eh, naturalmente los pequeños fueron las, prim las primeras personas en ver esto, ya que ellos dormían en esa litera y los padres en un inicio no les creían. Pensaban que, pues, como todo niño, simplemente estaban teniendo algunas pesadillas o que entre ellos se trataban de asustar, cosa que realmente, pues, sí es muy, muy típica. Y creo que como padre de familia
3: es, es algo que pensarías, ¿no? O no sé tú que eres padre de familia. Sí, sí, inmediatamente lo primero que pensaría es que son bromas entre ellos y también un poco de paranoia, porque si un niño empieza a decir que ve algo, es casi seguro que otro, algún hermano o primo que vaya muy seguido a la, a la casa, va a empezar a decir que también lo ve. Es muy común. Sí.
2: De, de hecho, entre niños, eh, si a mí mis primitos me contaban alguna historia, yo también decía, oh, sí, yo también. Pero era más como un juego, ¿no? Como que una, una mentira para alimentar la historia. Yo me acuerdo que en la primaria
3: eh, así teníamos un juego en, en una... Un anfiteatro abandonado, estaba como, uh -huh. pero teníamos acceso, había una entrada que no tenía como ya, y de repente nos metíamos a jugar y correr ahí, y al final había unos baños abandonados donde decían que había un payaso, y pues sí, claro. era como de, yo lo vi, no, yo también, y pues ahí todos inventábamos que lo habíamos visto, y se creó como una leyenda urbana.
2: Sí, esa, esa historia del payaso en el baño creo que a todos la llegamos a escuchar, uh -huh. al menos los de nuestra generación, no sé si ahora sigan diciéndolo. Y bueno, los padres comenzaron a creerle a los niños hasta el momento en el que notaron que de repente, como cosa curiosa, las puertas y las ventanas se abrían y se cerraban solas intempestivamente, así con un chingo de fuego. Las eh, oh. cosas se rompían, las cosas desaparecían, se movían de lugar. Eh, de hecho, llegaron a encontrar varias veces cuervos muertos en la puerta principal de la casa. Sí, anima animales, animalitos este, muertos. Cuervos en especial, eh, y pues no es nada agradable abrir la puerta y ver ahí que hay pájaros muertos de repente, pues en la mañana, no en una mañana normal, uh -huh. en la puerta principal de la casa. Llegando a este punto, los talman decidieron llamar a un pastor, ahora sí, o sea, cuando eran los niños, vale a madre, pero como ya se asustaron ellos, eh, se llamaron a un pastor eh, para que bendijera la casa. Él fue ahí al, al lugar, o sea, hizo, eh, no sé, sus oraciones, o realmente desconozco cómo será el ritual de bendecir una... Pero eh, el pastor no tranquilizó nada a la familia, ya que su declaración fue que el diablo habitaba en ese lugar. El diablo. O sea, así como que fue el diablo, aquí vive el diablo, y eso, lejos de tranquilizar a la familia y en especial a los niños, pues obviamente los puso un poco más tensos. De hecho, después de la visita de este pastor, que realmente no pudo, a pesar de lo que hizo, no 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 detuvo la actividad paranormal en la casa, las cosas se pusieron peor. Fue más como un, como si fuera una afrenta o un reto, ¿no? A lo que sea que estuviera ahí. Como un detonante, ¿no? Ajá, como si hubieran hecho enojar a ese espíritu o, o, o lo que sea que estuviera en, en la Y los acontecimientos paranormales aumentaron y también, tanto, o sea, tanto en frecuencia como en intensidad, pasaban más cosas y más fuertes. Una semana antes de Navidad, ya muchos meses después de, de haber iniciado este, pues con esta travesía, ¿no? eh, el niño Dani vio de nuevo a esta manifestación, pero eh, lo describió como más horrible de lo normal, realmente no hay una descripción tal cual de qué fue lo que vio, pero dijo que era más horrible de lo que ya, había, ya estaba casi acostumbrado. Y le dijo a su mamá que que ya se fueran de la casa. O sea, ya el, el niño le rogó a su madre que, que salieran de esa casa. Hasta aquí, quiero aclarar que, que no habían relacionado la litera con estos acontecimientos. Ajá, sí, es lo que estaba notando que no había...
3: Pues me sí. imagino, por eso no se hicieron de ella de inmediato.
2: Y no no es un objeto tampoco como que uno piense en que puede
3: traer
1: algo maligno, ¿no? No. O sea, no, si, creo... entonces, si tú traes un sí. amuleto... Usualmente, ¿Sí? usualmente tú pensarías que esta clase de cosas ocurrirían con objetos como, por ejemplo, alguna pintura o algún objeto que alguna vez fue de valor para cierta persona o algo uh -huh. un poco más simbólico, ¿no? O algo como algún muñeco que, que se sabe bien que, que, pues, según las creencias eh, son más vulnerables a sufrir ese tipo, no posesiones en sí, pero, pero que sí tengan una, una clase de energía negativa rodeándolos, ¿no? O sea, tú pensarías de muchas cosas, Malditas, pero de una litera. Creo que es la primera vez que escucho de una litera que carga algo negativo consigo. Sí,
2: totalmente. Es como si te dijeran que hay un estante para televisión embrujado o una lámpara de noche. Ese tipo de, de objetos que no... Pues que no piensas que puedan
3: generar este tipo de acontecimientos. Perdón, no te quiero interrumpir con la historia, pero ¿Sí? es que te imaginas ser una entidad donde lo que sea y que te manden así, como no, pues ver a la tierra, asustar gente. Ah, sí. Tú, ve un, tú eres un carro, un carro que mata gente. Ah, chido. Tú eres una, un, un, no sé, un muñeco, como dice Tú eres un tripié de celular.
2: No te oh, imaginas la, la
3: reunión de... Así, en, en el fin de semana, la reunión de
2: demonios de, oye, ¿qué has hecho tú últimamente? No, pues estoy viviendo en un castillo, así, sí. en el medio del bosque, y a, asustando a todo aquel que se, que, se, que se atreve, que osa pisar mis dominios. Y el otro, lado no, pues yo, este, no sé, yo, yo vivo en, en una cueva, ¿no? Así, en, 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 junto al mar, y cuido un tesoro. ¿Y qué, y qué fue? ¿Y, ¿Y tú, así, ¿qué, qué has hecho con tu vida? No, pues este, yo, lo importante no es, no, es dónde, no es dónde, sino cómo, eh, no, no, es, no es el clavo, sino el martillo con el que se clava. <risa> síguese, la, síguese la litera, ¿verdad? Sí, 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 todavía estoy en el sótano. Sí, todavía, estoy, todavía no me arman.
1: Sigo, sigo Oye, eso es lo peor, que, que ni siquiera la habían armado.
2: <risa> o sea, lo, lo que me llama la atención es que no funcionaba, o sea, el demonio no funcionaba y no se armaba la litera. no O sea, si, si, si se en el sótano no iba a pasar nada. O al menos eso es lo que, la lógica que, que nos da a entender esta historia. Bueno, okay. pues eh, expectativa. Yo, yo también estaría, Anabel, ¿En realidad, una litera desarmada. <risa> yo, yo también estaría muy frustrado y, o sea, porque si se fijan, esto está súper fuerte. O sea, tiene manifestaciones muy fuertes, muy aterradoras y creo que es por lo mismo. O sea, se tiene que esforzar más que cualquier demonio convencido para dar miedo uh -huh. por la frustración de, de, de chingada madre, vivo en una litera.
1: Yo creo, eh, eh, pero yo pienso que, que es, un, es un ente muy afortunado, si lo pensamos, porque es una litera, o sea, se puede acostar ahí, no es como una muñeca, <risa> cómodo, ¿no? Una muñeca o, o, un, o un carro, bueno, un carro quizás sí, pero una litera, <risa> creo que no, no, una, sí, sí. nada le gana a la litera. Ser un carro sí se sí, sería sí, muy chido, ¿no?
3: Como Catherine. o sea,
2: así sí, o sea, encenderte solo en la noche y andar ahí, este, acelerar, no sé. Ese debe estar chido. Y bueno, eh, el punto es que el niño le rogó a su mamá que se fuera y ya, ya bastante frustrado Alan, el padre de familia, eh, le gritó a los espíritus, así le, les habló a los espíritus de la casa. Les repito que ellos no habían relacionado a la litera con todo esto, ellos pensaban que era algo de su casa, cosa que era rara porque no les había pasado nada en los años que llevaban viviendo. Pero aún así pues no es algo que te pase por la mente, eh, no. así como que lo primero que te llegue a la mente sea eso él empezó a hablarle a los espíritus, les gritó y les dijo que se fueran de ahí y que ese era su hogar y que no se iban a ir y básicamente se puso en un plan muy eh, pues agresivo, ¿no? de que no nos vamos a ir, los que se tienen que ir son pues estos espíritus, estos demonios que, que habitan ahí. y el 7 de enero de 1988 estamos hablando de que casi un año después, alrededor de las 2 de la mañana Alan regresó a su casa después de, de su turno de trabajo y empezó a escuchar un sonido muy raro en, en el garage de la casa. Y escuchó también una voz que venía de ahí, una voz de ultra to que como con aullidos o susurros le dijo, ven aquí. se lo estaba llamando.
3: Okay.
2: Y Alan se dio la vuelta para ver si había alguien ahí, obviamente pensando que podía ser pues alguna persona. Eh, pero cuando, cuando llegó, perdón, cuando volteó, vio que el garage estaba en llamas. Algo, se estaba incendiando
3: okay.
2: uh, como vemos estas manifestaciones tenían como algo que ver con el fuego o no sé, o sea había como algo ahí con el fuego porque los niños decían ver a una bruja en llamas con ojos de fuego y pues ahora se estaba quemando el garage como que había algo ahí una, una relación eh, la puerta del garaje que estaba en buenas condiciones y sin signos visibles de, de que se hubiera dañado aún este, fue, fue así que él pudo entrar, pudo apagar lo que, había, eh, lo que había por ahí, ¿no? Estaba. No, no dice exactamente cómo lo hizo, pero finalmente pudo apagar el fuego y acabar con el incendio. Pero eh, el, cuando estaba haciendo todo eso, o sea, cuando estaba combatiendo el fuego, sintió una fuerza extraña que lo arrojó hasta el otro lado del garaje. O sea, como algo lo, algo lo empujó mientras él estaba ahí pues, contra la llama. Sintió como una fuerza invisible que lo empujaba y lo lo arrojó hasta el otro lado no dice el tamaño que tenía la el, el garaje pero como un garaje normal me imagino que mínimo unos tres o cuatro metros Ajá. y pues es bastante bastante distancia esa noche y esto suena gracioso pero es muy comprensible esa noche Alan durmió con sus hijos y así con su familia todos juntos porque ya no ya no no querían estar solos nadie ni ni los niños ni ellos y eh, pues tratando de brindarles protección. De alguna forma, él no durmió en toda la noche. Dice aquí que, dice que durmió, pero básicamente no durmió. Uh -huh. Estaba con ellos, pero al pendiente de cualquier cosa que pudiera. Obviamente en ese momento su instinto principal, pues, era cuidar de sus hijos y de su familia. Eh, esa noche, de hecho, sí hubo una manifestación más. Vieron todos, todos en la familia, vieron niebla en el suelo que estaba entrando a la habitación. Y una voz que provenía de esa niebla, les dijo, estás muerto o están muertos, dependiendo de cómo, cómo se traduzca. Ah, ok, sí. Y, eh, O sea, okay. era en inglés, ¿no? Your... Sí. Ok. O sea, está, estás muerto o están muertos, básicamente. Y, eh, pues, obviamente esto asustó demasiado a la familia. Ellos para ese momento se seguían en contacto con el pastor que les había dicho fue el diablo. Y le contaron todo esto y, pues, él les aconsejó también, pues, que ya, ya mejor se fueran de ahí, del lugar. Unos días después, Alan, el padre de familia, eh, que había trabajado de nuevo hasta tarde, le, como estaba trabajando, pues hasta horas altas de la madrugada, le pidió a un familiar suyo que por favor estuviera ahí en la casa para cualquier cosa que ocurriera, pues que él estuviera al pendiente. Este familiar era sumamente escéptico, él no le creía ni una palabra de lo que le contaban, de que había cosas raras. Y por eso es de hecho que, que le habló para cuidar la casa. Okay. Es como, si no, si le digo a alguien más, no va a querer porque le va a dar miedo. Entonces, este tipo que no se menciona su nombre, fue al a lugar y eh, esa misma noche vio a la misma figura que los niños habían... Dijo que había visto una mujer con ojos de fuego, se le había aparecido. Obviamente dejó de ser eh, escéptico, se asustó bastante, gritó sin cesar, salió corriendo de la casa y esperó ahí a que volviera... Eh, pues el padre de familia, ¿no? Claro. Debbie, la esposa, le dijo a este familiar que por favor le ayudaran a reunir todo, todas las cosas de la casa porque ya se iban a ir, o sea, ya no iban a, a seguir viviendo ahí. Aplicaron lo que aconsejó Jimmy en el primer episodio. Sí, múdense, múdense. A mudar. Pero antes de eso, de hecho, pocas semanas antes, por fin hicieron como ese match de ¿sabes qué? Todo esto empezó la noche en que armamos esa litera como que no tiene sentido pero vamos a, a deshacernos de ella ok okay y pues vamos a ver qué eh, pues qué, qué pasa no y la destruyeron no dice cómo se deshicieron de ella o sea si la quemaron o, o, o simplemente la arrojaron a la basura no encontré información de eso pero la destruyeron y después de eso no volvieron a ocurrir cosas paranormales simplemente se detuvieron así de O sea, en el momento en, en que la destruyeron Ya dejó de ocurrir todo esto Sin embargo, de todas formas En abril de, de ese mismo año De 1988 La familia eh, Se mudó a su antigua casa O sea, donde ellos habían vivido tiempo atrás eh, Pues antes, ¿no? Antes de, de todo esto Y no volvieron a reportar nunca Cosas extrañas, cosas inusuales Ni nada por el estilo Eh se dice que la casa de ellos aún está, está deshabitada, pero de hecho no se conoce exactamente la ubicación. Y esto es algo que, que quiero mencionar porque es parte de lo que me hace creer un poco más en, eh, en estas declaraciones. Y es que a diferencia de, de otros casos como Amityville eh, y este tipo de cosas, la mansión Winchester o así, uh -huh. no se tiene tanta información debido a que la familia... Eh, no quiso hacerse de fama, o sea, no quiso ser el foco de atención. De hecho, los nombres que les estoy dando son nombres, son seudónimos. Okay. No son sus verdaderos nombres, porque eh, a ellos en su momento se les acercaron bastantes periodistas, investigadores paranormales, gente que quería hacer libros, que querían hacer películas, que querían hacer de todo con esta historia. Ellos dijeron que no, que no querían dinero que proviniera del sufrimiento de sus hijos y de lo que les había pasado. y que rechazaron todas estas ofertas. De hecho, el único lugar donde se... El único lugar, digamos, como el programa o sí, o sea, un medio donde hablaron de esto fue en el antiguo programa que tal vez recuerden de Misterios sin resolver. Wow, sí. Bueno, eso fue los 90. Uh -huh. Y ellos aceptaron participar con la condición de que se protegieran sus datos, que se cambiara el nombre de, de de las personas, este la ubicación pues que no fuera la exacta, todo esto y la información que se tiene eh, o sea, los datos que se tienen por eso son un poco ambiguos, porque no hay mucho al respecto. Ellos simplemente decidieron mantener un perfil bajo, no no lucrar con esto, y Entonces, por eso es
1: que no existen películas y así. Ajá. Entonces, fuera de, de todo lo que... Has, fuera de este programa que mencionas donde aparecieron, donde, bueno, no aparecieron donde se explicó su caso, uh, no hay... Es, es, esa es la razón por la que se conoce esta anécdota, ¿verdad? O sea, no se conoce por ah. otra fuente. O, sí. o sea, sí, sí le da un poco más de credibilidad, ¿no? Porque normalmente alguien que, que exagera las cosas o que de plano se inventó todo, pues busca la mayor atención posible y pues, el mayor beneficio posible. Mm, lo único que me parece muy inusual es el objeto al cual estaba ligado. Me gustaría saber qué fue lo que le ocurrió a esa litera para, para que terminara en el estado en el que estaba. <risa> no sé, bueno. me intriga mucho eso.
2: De eso no se tienen datos como ellos lo compraron en una tienda de segunda mano de la que probablemente el vendedor tampoco sabía sí. exactamente su procedencia. No se tienen datos, pero obviamente la gente cuenta cosas. De hecho, les decía, se dice que la casa de ellos sigue deshabitada y es como un lugar que atrae gente, exploradores urbanos y eso, pero ni siquiera se sabe si esa es su verdadera casa. O sea, es como algo que la gente dice. Okay. La gente dice que esa es su casa y lleva 30, más de 30 años deshabitada, pero nadie se atreve a entrar. Es así como que una leyenda urbana. Pero no, no hay un dato así tal cual que se pueda que te asegure que es esa su casa. De hecho, según la leyenda, digamos, la litera estaba maldita porque le había pertenecido a esta mujer que los niños veían que supuestamente era una bruja, una persona practicante de magia y pues que de alguna forma su espíritu se había quedado ahí. Pero esto es una leyenda, esto es como que conjeturas de la gente, ¿no? No hay algo que, que demuestre o que sostenga esta teoría. De hecho, hay quienes dicen que no que que no tenía nada que ver con la litera, que sí era algo de la casa.
3: Sí, pero porque, que por alguna razón eh, se
2: activó en esas
3: fechas. Exacto, es lo que te iba a decir, porque cuando mencionaste que habían regresado a vivir a la casa donde estaban, primero pensé que te referías a esa misma casa, y que mm. ya no había pasado nada, porque ahí sí sería más claro que es la litera la que tenía esta conexión extraña con algo, ¿no? Pero eh, si nunca regresaron a vivir ahí, y la el lugar aparentemente sigue abandonado y sigue teniendo sus historias. Uh -huh. Quién sabe si realmente fue ese objeto o simplemente lo relacionaron como tú dices por una coincidencia de fechas.
2: Sí, que otra cosa haya detonado estos acontecimientos. Tenían, no dice cuánto tiempo tenían viviendo en la casa, pero sí se habían mudado, o sea sí tenían relativamente poco, uh -huh. pero no, no, eh, o sea no había ocurrido nada en un tiempo considerable. Sí, 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 no era como que llegaron a la casa y empezaron a pasar cosas. De hecho, se explica que hayan comprado esta litera porque probablemente al mudarse no tenían muchos muebles y estaban como comprando cosas aún. Pero bueno, eh, les digo, como no hay muchos datos, es un poco difícil teorizar. Sí. De hecho, el pastor eh, en entrevistas de, ha dicho que, que él está convencido de que en esa casa pues había algo demoníaco, que no se trataba de fantasmas o así, sino de algo ya pues infernal, no, algo venido
1: de demonios. Tiene sentido, porque hay solamente dos patrones aquí. Uh, las, las afirmaciones del pastor que decía, no, esto es el diablo, o esto tiene que ver con, uh -huh. con, con un tema infernal. Y también está la, la aparición de, de esta mujer, ¿no? Que igual se describe como una mujer en fuego, con ojos de fuego. Así que, pues, quizás uh, el pastor sabe de lo que está hablando, no lo sé. También habría que preguntarle cómo es que él, él, él sabía esto, cómo llegó a esta conclusión. Sí. Hasta ahora lo más concreto son las anécdotas que cuentan los niños. El tal Dani, que no se llama Dani, acerca de su descripción de la mujer. Y al final, pues quién sabe. ¿Quién sabe realmente? Pero... De hecho... Bueno, ¿Sí? No, no, nada. <risa> de hecho hay
2: este... Eh, otro medio que sí llegó a contar esta historia fue un libro, pero con varias historias, o sea, no fue enfocada en ellos, que se llamaba Haunted America y fue escrito por Michael Norman y Beth Scott. Ellos dos hablan del caso, pero en ningún momento relacionan las actividades eh, extrañas con la litera. Ellos en su versión, digamos, de los hechos, según su propia investigación, lo vincularon, eh, y esto es algo que me parece un poco ridículo, pero porque era muy cliché, lo vincularon a que la casa probablemente se encontraba cerca de un antiguo cementerio indio que estaba por la región. Pero esto, les repito, es como una versión de ellos, así que a mí, y siendo los ochentas, eh, sí. en ese momento me parece como que eso se lo sacaron así como para, para vender, ¿no? Así como de, no, pues era un cementerio indio. Porque una litera no, no vende tanto <risa> en un libro de terror, creo. A menos que sea Stephen King, ese güey vende mm. lo que sea. O que sea, hay una... Hay una historia que se llama La litera fantástica de Learroía, el, que... Robert Kimpling, sí. Pero bueno, pero me refiero a que en un caso así como tipo paranormal, decir que la casa está en un cementerio indio es muy de los ochentos. Decir que era por una litera no es de ninguna época, así como...
3: Quién sabe, a lo mejor en los 2020. mil o sea,
2: el tal vez. de literas fantásticas. Tal vez. Y bueno, pues hasta ahí queda la, la historia de mi, mi caso de esta
3: noche y ojalá que les haya gustado. Muy buen tema la verdad, eh, como tú dices lo más curioso es que sea un caso pues bastante fuerte, o sea las cosas que se cuentan de la historia suenan, eh, digamos no suenan como un, una especie de aparición, que solo se ve una niña, o solo se escuchan ruidos, o solo se mueven cosas, sino algo más violento que si no fuera porque tal vez los padres no quisieron ya ser más, este, llamar más la atención, se hubiera vuelto un caso probablemente muy icónico. Y es muy buen caso, la verdad. Yo no lo había escuchado jamás y se me hizo muy Sí,
2: yo tampoco, de hecho, por eso fue que me, me gustó tanto. Porque les digo, es un caso que está bastante completo, hay mucha información, pero esa información, eh, digamos que hay mucha, mucha información sobre la historia, pero poca sobre, sobre la gente que, que, la, que la vivió, ¿no? Sí, pero sí suficiente información para que fuera un caso más conocido. Sin embargo, creo que debido a esta misma aversión hacia la atención mediática es que. Eh, pues no fue, no llegó a ser así como un caso tan icónico como otros de la época
1: no y menos si comparamos con los que hubo, como por ejemplo lo de los Warren o sea, claro, si sí, ellos tenían y, te, y tenían hecho, material así que podías ver y la atención definitivamente no le favorecía el caso de la litera fantasma, la litera infernal no le favorecía mucho la atención. de hecho,
2: no, no sé si los Warren se habrán enterado de esto porque ellos solo mencionan que mucha gente se les acercó en su momento para hablar del caso Así que ellos siendo en los 80 los investigadores paranormales del momento uh -huh. eh, Probablemente sí se hubieran acercado, o sea, yo creo que a lo mejor sí uh, Es muy probable que los hayan rechazado También por eso, pues, igual quizás, el caso se quedó ahí en las sombras, ¿no?
1: O quizás llegaron y dijeron, ¿una litera? ¿Ustedes creen que no. eso es un juego? O sea, ¿creen que vinimos <risa> hasta acá para que nos digan que es una litera lo que le está causando sus problemas? Y por eso se fueron. Y por eso, nadie. <risa> ya sé. Vamos,
2: <risa> Vámonos de aquí. Este, esta cosa es un fraude. Y detrás de ellos la casa moviendo con ojos en, en llamas. Pues bueno, ahí queda mi tema, gente. Ojalá que les haya gustado. Y pues vamos con el siguiente,
3: que es el del señor Basketball. Ok, sí, muy bien. Eh, voy a voltear a aquí el micro para acá nada más para que uh -huh. escuchen un poquito mejor. Mi tema, eh, ya saben, a mí me gusta traer casos sobre muerte y destrucción. sobre destrucción. Perdón por el nombre, pues, muy adecuado. Eh, sí, sí, de hecho sí. <risa> y, y pues bueno, es un tema de asesinato, es un tema de, de un caso bastante tétrico que probablemente han escuchado porque sí es muy, muy famoso. Pero yo no sabía que tenía... Digamos, como información reciente, la, la, la información más reciente de este caso es del año pasado, precisamente. Y se trata, ya sin más vueltas, de el asesinato de la pequeña John Bennett Ramsey. ¿Habían escuchado sobre esto? Eh, sí, fue un caso muy famoso allá en los noventas,
2: ¿no? Y así me acuerdo es. que sí, desde niño escuché de... Y pues está bastante... Tiene como muchos matices y muchos giros, así como... Dio bastantes
1: vueltas el, el asunto, pero sí es un tema muy interesante. Sí. ¿Tú, Jimmy,
3: habías escuchado algo? Uh
1: -huh. um, me suena el nombre, pero no había escuchado del caso. No, no me avienten piedras, por favor. No, 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 tranquilo.
3: No, eso jamás. La gente se encargará. Pues muy bien. Eh, <risa> para los que no sepan, este caso es bastante interesante por el hecho de todo lo que hay detrás, todo el misterio que hay, de hecho. Es un caso sin resolver, al día de hoy todavía no, no hay una conclusión, o sea, no hay una mm. conclusión, así que se le haya dado un cierre. Y bueno, se trata obviamente de la pequeña John Bennett que nació en Northside Hospital en Atlanta, Georgia. Ella nació en 1990 y poco tiempo después, apenas cuando tenía un año, se mudó junto a toda su familia a Colombia. Eh, sus padres eran Patricia Rams y su padre era John Bennett Ramsey. Y bueno, ellos eran, digamos, señores completamente normales, les iba bien. Ella había sido eh, reina de belleza en su juventud, había obtenido el título de Miss Virginia Occidental en el 77. Por el lado de su padre, era un hombre de negocios, que era presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. O sea, era una familia pudiente, una familia bien. Era la típica esposa así, este, como con pasado de modelo, el tipo, este. Hombre de negocios exitosos, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, también en esta familia estaba Burke, que era Burke Ramsey, que era un niño tres años mayor que, que John Bennett, era el hermano mayor de ella. Y pues esta pequeña niña, desde muy pequeña, tuvo como, eh, desde casi recién nacida, llamó mucho la atención porque tenía pues, una belleza inusual, era rubia, ojos azules, facciones muy bonitas. Entonces, los padres decidieron meterla a concursos de belleza y para sus cinco años ya tenía varios títulos como America's Royal Miss, National Tiny Miss Beauty, así muchos títulos, muchos, muchos. Y bueno, eh, lo horrible de este caso se torna en el momento en el que ella, el día 25 de diciembre de 1996, desaparece de su hogar de pronto, sin dejar ninguna especie de rastro. Y al día siguiente, su madre eh, descubre, o pues, se da cuenta de que su hija no está por ningún lado, se da cuenta que ya... Cuando amanece el 26 ya no... Y encuentra una carta de rescate de dos páginas de largo en la escalera de la cocina. En esta nota se exigía a los padres una cantidad de 118 mil dólares. Algo que era bastante inusual, o sea, como muy, muy exacta la cifra. No, uh -huh. no cerraron en 100 mil o 150 mil. Y esto es muy curioso porque... Ese mismo año, a inicios, el padre había recibido un, una especie de bono, un cheque, con esa cantidad exactamente. Entonces, okay. ya por ahí, desde el inicio, desde la carta, se notaba claramente que quien la haya escrito, quien era el perpetrador, claramente conocía muy bien a la familia y muy bien la, la economía de los mismos. Y bueno, pues, eh, obviamente los padres inmediatamente llamaron a la policía y esto fue también un tanto inusual porque desobedecieron completamente las órdenes que se les daban en la carta en las que venía específico que no podían contactar a las autoridades ni a ningún familiar y que debían realizar ese esa transacción de dinero que iba a ser monitoreada por el criminal o los criminales y que la niña si seguían estas indicaciones la niña iba a ser devuelta sin ningún rasguño sin ningún tan pronto como el dinero les llegara o sea era como Sí es un tanto extraño porque la verdad es que mucha gente, muchos casos, incluso de extorsión donde realmente los familiares están a salvo, eh, cuando se da una especie de, de amenaza, se cumplen con estos parámetros por el miedo de que a la víctima sí se le pueda llegar a hacer algún daño, pero los padres inmediatamente llamaron a las autoridades, o sea, no lo pensaron mucho y desobedecieron estas indicaciones, digamos. Y bueno. Uh... Ay, se me perdió aquí esta parte. Ok, entonces, eh, ese mismo día, el detective de policía Linda Arndt le pidió al padre que registrara a fondo su casa, que no dejara ni un, ni un solo centímetro sin buscar, en, o sea, para que viera si había algo inusual, alguna pista, algo que pudiera dar indicios de dónde la niña podría llegar a estar. Y no tardaron mucho, de hecho, tardaron solamente 12 horas en encontrar el cuerpo de la niña en el sol. Fueron ocho horas, perdón, ocho horas encontrado en el cuerpo del, del, de la niña en el sótano y ese estaba cubierto por una sábana blanca. Esto lo encontró el padre junto con su mamá y las autoridades en ese punto no habían, pues, por alguna razón, no habían todavía intervenido a entrar en la casa y ponerse a investigar. Creo que también tiene que ver con esa ley que existe Sobre que no se puede reportar a alguien desaparecido Hasta cierta cantidad de horas Y aunque sé que en niños no, no se maneja de la misma forma Igual ocho horas después de que se reportó la desaparición Creo que sí es muy...
0: Uh -huh.
3: Entonces, bueno, ahí encuentran el cadáver Está envuelto con la sábana Y cuando se lo retiran, se está pues obviamente ya está muerta Tiene cinta adhesiva que le cubre la boca La cual fue retirada por el padre Y además... Eh, las manos atadas, en, me parece que la posición por como la describen es que estaba recostada boca arriba, pero con las manos atadas en la parte de atrás de su cabeza, las dos manos acá atrás y con una cuerda. El padre de, intentó desatar la cuerda y le quitó eso, lo cual de, de, de cierto modo entorpeció la investigación más adelante porque esto era, dejarla justo como, como la habían encontrado era muy importante. Uh -huh. Entonces esa misma noche cuando ellos encontraron esto, llaman a las autoridades de nuevo y ahora sí la policía entra y empiezan a realizar toda la investigación pertinente eh, la causa oficial de la muerte de la pequeña fue cuando hicieron la autopsia se dijo que fue estrangulamiento mediante un garrote que había sido confeccionado con una correa de nai y el mango de una brocha, su cráneo tenía una fisura de 8 pulgadas de longitud como consecuencia de varias conclusiones y además presentaba trauma cerebral la supuesta confirmación de que había sido abusada sexualmente Porque fue lo primero que se dijo Que había que indicios mostrado indicios de abuso sexual Se sexual ya que ya que Que se que se había encontrado en su ropa su ropa su ropa interior Pues no, pertenecía no, sea, no, cuadraba no, 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 De ningún tipo, no, fluidos de ningún tipo no, okay. Era como ADN de ella misma y etcétera no, había nada y etcétera no, no, había nada extraño ahí. y bueno como les decía la causa de muerte oficial al final se dijo que fue asfixia por estrangulamiento asociado con trauma cráneo -cerebral. Eh, la noche en que la niña desapareció el 25 de diciembre solamente en su casa se encontraban sus padres y su hermano mayor que en ese tiempo tenía nueve años y ella tenía seis
0: uh -huh.
3: a pesar de que el padre de la niña comentó a la detective que mencioné antes, Linda que él estaba seguro de que todas las puertas de la casa y las ventanas también estaban completamente cerradas se descubrió que de hecho una de las puertas la, parte, la puerta que daba con el jardín trasero estaba abierta de par en par o sea, eso no cuadraba en absoluto y además había una ventana que había sido encontrada abierta y con un vidrio roto, pero cuando se les cuestionó a los padres, él, el padre declaró que, que eso no, no, no creía que tuviera nada que ver, porque recordaba vagamente meses atrás haber roto él por accidente esa ventana, okay. lo cual era como extraño, porque pues, no sé, eran esos detalles que no cuadraban muy bien con nada. Y también había otra ventana que estaba levemente abierta, pero un pues, detalle mínimo que encontraron,
2: eran familia de dinero, ¿no? Como para no, sí. no reparar una ventana después de...
3: Sí, exacto. Eran familia... Digamos, no eran ricos, pero sí tenían dinero. Uh -huh. Y precisamente como uno que no es de mucho y no se cuida mucho de esas cosas, no, no dejas una ventana rota, abierta o tu puerta. Entonces eran detalles extraños que ya levantaron sospechas rápidamente. Y bueno, les decía, había, había la teoría de que tal vez la persona que realizó el, el crimen había intentado salir por esta ventana, pero encontraron en la ventana telarañas eh, que estaban intactas, lo cual fue pues bastante claro, no, no había pasado nadie por ahí o no, no, no habría forma de que estuvieran ahí. Ahora voy a nombrar algunas de las pistas que se encontraron por los investigadores en la escena del crimen. Entre ellas está una ligadura blanca y sintética que estaba atada alrededor del cuello y de sus, sus manos. Y la cuerda alrededor del cuello, la que menciono, te estaba enrollada en una barra de mano centímetros que tenía la palabra Corea impresa en ella con tinta dorada. También había otra palabra, pero estaba completamente ilegible. Esta barra de madera estaba quebrada irregularmente en ambos lados y estaba cubierta con diversos colores de pintura y posiblemente de barniz. La policía creía que la barra había sido usada para apretar la cuerda alrededor del cuello de la niña, como que se usó esto para estrangular. Algunos de los cabellos de la niña estaban entrelazados también con la soga del cuello, pues estaban ahí... Eh, se pues Le habían sido arrancados también John Menet estaba acostada de espaldas en el piso Como les dije antes, cubierta por una sábana Y además una sudadera del equipo de hockey colorado Avalanche. La cinta adhesiva de tela fue encontrada en la boca De acuerdo con el padre, aunque esto las autoridades no lo vieron en ningún Su cabeza estaba girada hacia la derecha Y sus brazos estaban sobre su cabeza atados Además ella estaba vistiendo una camiseta blanca de manga larga sin cuello con una estrella plateada al centro decorada con lentejuelas y llevaba ropa interior blanca, en la cual se encontraron manchas de origen pues, en su ropa interior. Se encontró también el dibujo de un corazón hecho con tinta roja en la palma de su mano izquierda, además de un anillo en la mano Ahora, como estuve mencionando desde bueno, que empezaron el esto, claro. hubo un montón de cosas extrañas que rápidamente levantaron las sospechas hacia los padres. Mm. Se decía que cuando los entrevistaban estaban muy nerviosos, que había como detalles que no coincidían, que también había gente que decía que ocho horas para encontrar el cuerpo de una niña en el, en el sótano, que ni siquiera estaba tan escondido, era demasiado tiempo, o sea, es de los primeros lugares que se te ocurre, y bueno, sí tengo que decirlo, como padre sí pensaría yo que a lo mejor tuvo un accidente y se cayó, y, y sería uno de los primeros lugares que revisaría.
2: Incluso, aunque no sea de los primeros, creo que no hemos escuchado,
3: aunque no sea de los primeros lugares, eh
2: revisas toda la casa, o sea, toda, toda la casa, y no importa que sea una
3: casa tan grande, no te lleva ocho horas revisar cada hábito. Uh -huh. Además, por ejemplo, otro detalle extraño fue que los, los padres inmediatamente contrataron a dos, abogado, dos abogados criminalistas, perdón, a un investigador privado y a un experto en relaciones públicas. Eso fue como okay. inme de inmediato O sea, cuando se encontró el cuerpo de la niña Ellos contrataron a estas personas como un si dieran...
2: Lo del abogado y eso lo entiendo Pero un experto en relaciones públicas
3: Ajá, ah, es, eso, 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 es eso es muy extraño, Está muy y extraño. También, por ejemplo, también otro de las personas Que fueron, o sea, ya directamente Señaladas como que podría ser El perpetrador fue su hermano Su hermano mm -hmm. de nueve años, Bork porque se decía que él siempre había vivido bajo la sombra de su hermana, que como les decía era muy exitosa, esta era una niña que ya tenía todos los reflectores apuntados hacia ella, que por ser, digamos, tan exitosa en estos concursos de belleza. Pero bueno lo que se decía en la investigación es que tal vez tal vez se podía tener una especie de resentimiento al sentirse como hecho a un lado pero la gente que lo conocía y los padres al declarar dijeron que él era un niño realmente muy introvertido muy tranquilo y que de hecho el estar fuera del foco de atención era lo que a él le gustaba o sea no no era de esas personas que les gustara llamar mucho la atención uh -huh. y... pues no es
1: por, por decir nada pero pero introvertido uh -huh. un poco aislado <risa> quizás pues yo veo alguna clase de patrón por ahí con otros casos de asesinos seriales. Uh, bueno, es solamente un pensamiento que se me viene a la mente. No estoy diciendo que fue así o que pienso que es así. Solamente algo
3: que se me ocurre. Sí, no, pues, por, perdón.
1: No, que estaba pensando lo mismo. Eh, creo
2: que este perfil de alguien introvertido, callado, eh, cuadra con muchos niños que de repente guardan cosas y terminan explotando y haciendo cosas terribles. No, no digo que sea el caso porque no lo sé. Uh -huh pero en casos como de tiroteos en escuelas, en casos de asesinatos así como... No 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 asesinos seriales tal cual, pero sí alguien que mata a otra persona como en un arranque de ira. Uh -huh. Este suele ser el perfil, aunque claro, pues aquí no, no somos psicólogos ni nada, pero es algo que después de leer tanto sobre... El, sí, esa, así, de esas cosas que, que siempre escuchas,
3: que siempre uh -huh. hay la personalidad de esta, de esta gente. Pues bueno, esa era una de las razones por las cuales la policía pues se preocupó y pensó que sí podría llegar a ser él como un fuerte sospechoso ya que por ejemplo <coughs> perdón por ejemplo eh, dos años antes del fallecimiento de yo en verano habían tenido un accidente un poco extraño porque el niño había golpeado la había golpeado con un bat eh, de béisbol y le había lastimado atargado que se tuvo que someter a una pequeña cirugía para uh -huh. digamos acomodarle la cara o sea era eh, la mejilla izquierda fue la que tuvo que ser reconstruida por un cirujano así, así lo ponen aquí entonces, suena como que fue algo bastante grave, pero ellos dijeron en todo momento que eso había sido tan solo un accidente, un juego, que, ok, también es creíble, también puede, pero hay más detalles, ¿no? Que, que también, por ejemplo, cuando ya lo habían, pasando todo esto, lo llevaron con una psicóloga para tratar de superar todo el trauma, él le había dicho a esta persona, eh, ahora es por fin, estoy empezando a recuperar mi vida. Y esto obviamente levantó también muchas sospechas de que tal vez sí se sentía frustrado de cierta forma de que su hermana fuera tan exitosa. Sí. Y bueno, finalmente, pues, no... Por más que investigaron, realmente no lograron encontrar nada que lo pudiera ya eh, declarar como el culpable. O sea, no había suficientes pruebas, solamente como un montón de, de supuestos indicios. Supuestos y conjeturas. Sí, supuestos y conjeturas, exacto. Pero fíjate que, por ejemplo, a lo mejor
2: no es como el foco de atención de los medios y eso es lo que él quería, pero... Sí, podría estar ligado más con la atención de los padres hacia la niña, ¿no? También. Porque eh, la verdad, como hijo, te vale madre a, si, a tu, si a tu hermana el, la persiguen reporteros o, o revistas o qué sé yo. Pero si ves como demasiada atención de los padres,
3: a lo mejor por ahí podría ser el, el problema. Sí, de hecho sí. Pero bueno, pues les digo, al final, como no se contar suficientes pruebas, ya no, no se le inculpó nada. Pero, bueno, la familia sí batalló durante muchos, muchos años porque se decía, o sea, era como cuando presentaban el caso antes de noticias, etcétera, la opinión pública y general era que los padres eran los asesinos o el, los padres junto al niño habían sido los los que habían acabado el crimen e incluso... la algo muy extraño, es que incluso la revista Vanity Fair, que es una revista muy muy popular, muy conocida, ellos llegaron a sacar un artículo en el que aseguraban que la niña había fallecido mientras sus padres estaban practicando junto a ella un juego sexual que terminó escapándose de control. Obviamente, algo que nunca pudo ser comprobado, pero que esta revista incluso se atrevió a publicar uh -huh. en esa época. O sea, tanto odio y tanto resentimiento se le tenía a los padres y a la familia que, que ya se inventaban ese tipo de rumores incluso en medios... Tan masivos como es. Este. Eh, también hubo eh, un escritor y también médico forense llamado Cyril Grinch, eh Escribió en un tablón que causó bastante controversia del Globe, eh, entre varias cosas que dijo. Eh, él exponía fotografías explícitas de este caso, mientras también aseguraba que los padres habían estado involucrados y etcétera. Y había dicho que las pruebas halladas del crimen no eran suficientes para dar como por hecho, pero que sí o sea él sí estaba como teorizando completamente uh -huh. que los padres sean los culpables. Era como no tengo pruebas, pero tampoco dudo Exactamente. Pero finalmente ya en el año 2003 ya tanto tiempo después de que se abrió este caso, la justicia consideró que las pruebas no eran suficientes para culpar a, a sus familiares y ya finalmente se les exonó Ok. Ahora eh, ahí el caso, digamos, ahí, se, ahí quedó cerrado como bueno, en el bueno, sentido de que bueno, los padres no y queda ver ¿Quién pudo haber sido? No queda como un misterio de signos. Pero al paso de los años, hasta la actualidad, ha habido varias personas que han salido o que han llegado a ser sospechosas. Por ejemplo, uno de ellos es John Mark, que en agosto de 2006, él era un profesor estadounidense que estaba desempleado y de... Bueno, un ex profesor estadounidense. Que la policía había obtenido información porque habían, se había filtrado un, una cadena de correos en los que él estaba involucrado, donde él aseguró hacia un periodista él había sido el autor del asesinato de la niña Agregando que la muerte de la niña Había sido un accidente Y que él estaba obsesionado con ella O sea, él estaba okay. la amaba y decía así hay veras citas ahí de, de esos correos donde decía que era lo más la niña más hermosa del mundo y que él la amaba mucho, pero que la había matado por accidente, etcétera Pero eh, el 28 de agosto de ese mismo año se realizó una prueba de ADN y se confirmó que él no podía ser el asesino, ya que las muestras no tenían relación con las presentes en el cadáver de la pequeña. Además, siempre llamó mucho la atención de las autoridades el hecho de que él se, él cuando se fue descubierto y que se filtraran estos correos, él, él insistiera que él había sido y etc., y vio declaraciones que incluso eh, no cuadraban con lo que realmente había pasado, como que él había ido por la niña a la escuela ese día, cuando había sido un 25 de diciembre, cuando desapareció, o sea, no uh -huh. había clases. Entonces, ese tipo de declaraciones no, no llevaron a ningún lado y la prueba de ADN fue como lo que ya lo sacó completamente del caso uh -huh. y ya no fue tomado en cuenta. Pero después, eh, como les decía, el año pasado, el 11 de enero de 2009, el criminal convicto Gary Oliva... Se declaró culpable de la muerte de Ramsey, lo informó al Daily Mail TV y reveló en una, unas cartas exclusivas escritas por él eh, que le había mandado un excompañero de la secundaria, donde decía que nunca había amado a nadie como amó a Yomnet, pero que la había dejado escapar y después no se había arrepentido, yeah. le había partido la cabeza y la había visto morir. Y también, yeah. igual que el tipo anterior dijo que tan solo había sido un accidente y que él en realidad estaba muy enamorado okay. en otra carta describió que la piel de la niña era hermosa y resplandeciente y el cuerpo era divino como de una diosa pero al final pues esto ahorita es, yo creo que es demasiado reciente, no, no sé si han hecho pruebas, hasta ahí llega la información que se tiene, pero como que no, no es muy tomado en cuenta, es también digamos, sí. es tan solo otra persona más que está queriendo adjudicar el caso con su obsesión enferma supongo al, al caso y a la niña pero no hay pruebas que lo incriminen en realidad. Y bueno, ya para terminar este caso que pues les digo sigue sin ser resuelto, traigo nada más ahí dos eh, dos datos curiosos. El primero es que en la serie de South Park, bueno, todos creo que la conocen, siendo una serie super irreverente que se burla de absolutamente todo. En su quinta temporada sacaron un episodio que, se, que estaba enfocado en Butters, el personaje súper tierno e inocente. Uh -huh. En este episodio pasa algo similar al caso, o sea, se da por muerto a Butters y eh, los padres piensan ellos ser los culpables, pero al final él está vivo. Y en este episodio salen varios adultos, o sea, varias parejas que llegan a apoyar a los padres de que ellos son inocentes. Y hacen como una reunión así como de té o algo, algo similar. Y todos hacen como de manera super sarcástica, irónica decir como, sí, 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 no te preocupes, sí, no, la niña se murió, el niño se murió solo, así como nuestra ahí y entre esos personajes que, bueno, personas que pusieron ahí, uh -huh. estaban los padres de esta niña, o se hicieron como esa sátira muy, muy fuerte, y lo, algo muy extraño es que eh, Trey Parker y Matt Stone, que son los creadores de esta serie, que casi nunca se retractan de lo que hacen, de lo que se burlan, pero sí, poco tiempo después ellos eh, al New York Times le dijeron, o sea, declararon ahí en una entrevista que estaban muy arrepentidos de haber hecho eso porque pues realmente las pruebas no eran suficientes y estaban siendo demasiado insensibles okay. en esa ocasión. Y ya el último eh, dato que tengo es que en 2019, el año pasado, en la décima segunda temporada de la serie mexicana La Rosa de Guadalupe <risa> Perdón, se transmitió ya, ya
2: con eso me... Sí,
3: ya sé, ya sé. Se transmitió no el espero. episodio llamado Muñequita de Porcelana, donde también eh, se cuenta como una versión diferente pero basada completamente en la historia ah. de John Benito. Yo no sabía esto, no tenía ni idea de que ellos habían cubierto esto, pero no me. ¿Y esa rosa? A estas, a estas alturas ese,
1: ese programa ha cubrido tantos temas que ya, ya ni sabes tú qué onda. Pero me, pareció, inter... más? me pareció interesante lo de, lo de South Park porque aunque no conocí el caso yo vi este episodio y aunque y pues no, no capté las referencias como les digo, no, no conocí este caso antes de esto pero ponían a las personas con las que se reunían los papás de Borders como... Gente que obviamente mató a, su, pues, a sus hijos, pero que están actuando como juego. Claro que no. Y pues yo pensaba, ah, este era un caso que no conozco, pero de seguro sí, ¿verdad? Algún escándalo que hubo por ahí. Pero fíjense que nunca había conocido realmente el caso al cual estaban haciendo referencia. Y pues sí, es algo, algo chido que acabo de aprender el día de hoy. Y pues en mi opinión, eh, si me preguntan a mí que, que, cuál es mi conjetura al respecto, yo pienso que definitivamente tuvo algo que ver con los padres. Es obvio, no creo que haya una explicación más lógica por el simple hecho de que tardaron según ocho horas en encontrarla después de que de, después de que, de, se, de que se declaró perdida No, no tiene mucho sentido que los padres no hubieran buscado en cada centímetro de la casa, porque es lo que cualquier padre haría en semejante situación. Uh, sí. Podría ser sí. también el hermanito, pero esto también es una conjetura total. No hay pruebas de nada, pero yo lo adjudicaría a alguien de la familia. No hay nadie más Además el cuerpo pues fue encontrado
2: en la misma Casa en el sótano, o sea no se encontró no sé, A varios kilómetros de ahí O en alguna propiedad Sino justo en la casa Así que eso también es súper sospechoso Ey. Por cierto, otro dato curioso Que hace años me encontré con una Teoría super loca De estas de, similar a que Tal personaje está muerto, sustituyeron o sea, ah, Ok, ok, ok de, Acerca ah, de que sí. esta niña Realmente estaba viva y era ni más ni menos que Katie Perry.
3: Sí, 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 sí. sí estaba leí, sí. Esta, esta
2: teoría loca de que pues la habrían secuestrado y que en realidad el cuerpo no era es no era el de ella. Y había hay como una comparación de sus rostros y así. Pero pues bueno, obviamente esto es una locura más de internet. Eh, pero sí llegué a ver este tipo de, de teorías, ¿no?
3: Ahí nada más como conclusión, bueno, más como un debate. Eh, quedaría que pues ya la gente nos comente tanto aquí en el directo o como redes sociales en el grupo de Noctámbulos, podcast ahí en Facebook pues ustedes que consideran Sufía. que sea la, eh, el mayor acto de insensibilidad y de burlas y el capítulo de South Park o el capítulo de La Rosa de Guadalupe porque la verdad es que dudo mucho que hayan sido respetuosos en ese programa sí. como son Por cierto
2: que no 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 se mencionó así como muy muy a lo de los concursos, pero creo yo que eh, esa es una opinión muy personal. Pero esos, ese tipo de concursos realmente me parecen bastante feos, o sea, bastante de, de mal gusto, no sé. Eh, ¿Cómo maquillan a esas niñas? ¿Cómo las visten? No, y los
3: jueces son tipos de sí. 30 y tantos, 40 y tantos años. Sí, y
2: está, es súper raro, da mucho cringe, está, está muy extraño. Las mamás ahí como viviendo su sueño a través de sus hijas. Exponiéndolas también a este tipo de personas O sea, pues, yo creo Que sí fueron los papás, pero si fue alguno De estos locos que estaba enamorado de la Pues la conoció a través de los medios De estos concursos, ¿no? Es como Como, no sé, como exponer A tu hija a este tipo de cosas y o, o hijo también este, No sé, esos concursos realmente me parecen Bastante ah, No sé, no no les encuentro ningún
1: Ni, ni una sola cosa buena Pero pues es fíjate, mi opinión Fíjate o sea. que ahora que lo mencionas Uh, comienzo a volver a pensar en lo que dije ahorita respecto a que creo que fueron los padres. Cuando cuando lo pone de esa manera, yo pienso que, ¿por qué los padres querrían uh, acabar con, con la vida de su hija cuando ella es la que estaba dándole bastante atención y bastante éxito a lo que venía haciendo la familia? ¿Tú pensarías que padres de este tipo querrían exprimir uh, la, pues, la belleza de su de su hija de todas las maneras posibles y por cuanto tiempo fuera posible? Uh, el caso no tiene sentido, es... es Creo que ya entiendo por qué es que nunca se resolvió este caso. Porque para todas las teorías hay contradicciones
3: enormes. Exacto. Y exacto es es en muy la interesante. De todo. Es muy interesante porque realmente por... Eh, cada quien puede sacar sus propias conclusiones, pero hay que admitir que realmente ninguna es como que... Tan, tan clara como para que sea la correcta, ¿no? Digo, por algo la, las otras... A pesar de todo esto, nunca lograron... Eh, pues cerrar el caso e incluso exoneraron a la familia. Y pues bueno, ya con eso doy cierre el tema. Sí. Ojalá que les haya entretenido. Yo digo, no digo gustado porque sería raro, pero pues bueno, esas cosas así son. Y la verdad es un caso que yo sí conocía, no a profundidad, pero sí lo conocía y no sabía eso último de que había todavía gente en la actualidad que seas, eh, digamos, esta es gente enferma que fueron los causantes y que están obsesionados con ella y etc. Pero bueno, ahí queda.
2: Muy, muy buen tema. Me gustó mucho. Aprendí algo nuevo el día de hoy. Y bueno, pues vamos entonces con el tercer tema, el tema del señor Jimmy que pues ya para cerrar con
1: con este episodio. Con broche de oro.
3: Jimmy,
1: como, bueno. Como debe ser. Pues, yo estoy consciente que durante esta transmisión hemos visto temas de, de literas infernales <risa> y un, un caso de asesinato muy extraño. Pero yo quiero terminar con algo que no sea tan turbio. Algo, algo que ustedes puedan ir y contárselo a sus amigos o a sus familiares, porque definitivamente es una curiosidad que sé que, el, que el, valga la redundancia, les va a dar mucha curiosidad. Ok, <risa> vamos a comenzar uh, con, el, con el clickbait. Muy vamos mujer. a hablar de el día o de los días en, en los que Pepsi, esta, esta compañía que hace refresco, se convirtió en la potencia militar, una de las potencias militares más uh, mejor equipadas del mundo. Pepsi. Ah. Pepsi, Pepsi. Yo prefiero la Coca-Cola, va perdón, pero pero en este caso es la Pepsi. Suena, suena como algo del
3: futuro, más que de algo ah, que ya pasó, ¿no? así como que en, sí, en 2050 Coca-Cola... Cuando Disney se
2: terminó ganar ah. de todo el mundo. Bueno, okay. pues sí, sí en en Pepsi, sentido, le puede tiene preferir. más
1: sentido en el futuro, pero esto técnicamente ocurrió... En, ya tiene bastantes años, ahorita vamos a repasar, vamos avanzando durante el tema, pero vamos a comenzar por el inicio. Todo comenzó en el año 1959, como ya todos sabemos, ah, durante esos años estaba, pues estaba en todo, todo su esplendor lo que era la Guerra Fría, ¿verdad? La Unión Soviética y los Estados Unidos competían por, por saber quién, quién era la potencia mundial, pues por excelencia, quién era superior. Había tensiones entre estas entre estos estos dos estas dos, dos potencias mundiales, pero el gobierno del entonces presidente norteamericano Ike Eisen, Eisenhower, Eisenhower, perdón, a uh, quien era el presidente como bien decimos uh, en aquella época, bajo la aprobación del entonces líder soviético Nikita Jrushov, yo sabía que íbamos a sacar los nombres también aquí, pero vamos a decirle de cariño Nikita <risa> El líder, el líder soviético. Soy, soy tan lindo. Sí, sí, pero bueno, era líder de, de la Unión Soviética, así que ya saben qué esperar. Pues yo me lo imagino con chonguitos. No, y de con, hecho. Creo y que... con traje de colegiala. De hecho, creo que era calvo. Así que lamento ir en contra de sus expectativas. Bueno, el punto es que el presidente norteamericano, Maldición. bajo la aprobación del líder soviético de, de este entonces, o, organizó un evento en Moscú. El nombre del evento era el siguiente, American National Exhibition. Cabe resaltar que este evento fue el único en su tipo eh, en toda la historia. ¿Cuál era, ¿Cuál era la intención de que Estados Unidos se presentara en, en, en un país como, como, bueno, en la Unión Soviética, verdad? ¿Cuál era la intención de este, de este evento? Sencillo, dar a conocer a la comunidad rusa el estilo de vida capitalista y muchos de los productos y marcas que conformaban a esta misma. Uh, como Algo así como la Comic Con Pero en vez de ir a, a Presentar cómics, películas y todo este tipo de cosas Van a presentar el capitalismo Todo esto se hacía con la intención de, <risa> Se hacía con la intención de, de calmar un poco las tensiones Porque durante toda la Guerra Fría Siempre hubo el temor de que estallara una tercera guerra Afortunadamente nunca pasó Pero en esos tiempos había este tipo de tensiones Y este evento tenía El propósito de, de Calmar un poco las cosas durante este evento, el entonces presidente de Pepsi, llamado Donald Kendall, le dio a probar al líder de la Unión Soviética, eh, a Nikita, un vaso de refresco Pepsi. Y adivinen qué. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué dicen ustedes? Eh, mm. Ya había probado Coca. <risa> lo dudo, lo dudo. Eh, entonces, entonces, ¿no? Sí le gustó, sí le gustó. Sí. Obvio le gustó, le encantó. Le encantó tanto que después. Este líder soviético hizo mucho esfuerzo, o sea, puso todos sus esfuerzos en traer esta bebida de manera definitiva al territorio soviético. Y lo logró. Años después, en 1972, con el apoyo de Donald Kendall, el presidente de Pepsi, como hemos mencionado, uh, Nikita logra traer a, a la Pepsi a su territorio. Y se fundaron hasta 20 fábricas de Pepsi en el territorio soviético. Pero, wow. pero primero nos estamos adelantando. Había un problema con esto. ¿Cómo iban a pagarle a Pepsi? Hay que tomar en cuenta que en aquel entonces el rublo, el cual es la moneda que se maneja allá, tenía mm -hmm. grandes dificultades para intercambiarse a nivel internacional dadas las diferentes ideologías entre países, especialmente con un país como lo es Estados Unidos. Pero eventualmente la Unión Soviética llegó a una solución. Vodka alcohol.
2: Ok. La ah, solución... La, eh, ¿Es el... ¿Cómo se dice?
1: el, La, la causa y la solución de todos los problemas. El vodka. El vodka. Vodka. Bueno. ¿Cómo lo dirán ellos? <risa> la Unión Soviética le daría a Pepsi grandes cantidades de una marca de vodka bastante conocida y prestigiosa y exclusiva también en la Unión. Cuyo nombre... ¡Ay, Dios! No quiero masacrar este nombre. A ver, lo voy a intentar. <risa> voy a hacer mi mejor esfuerzo para eso. Tú nombre. puedes, tú puedes. Tolichnaya.
2: Ahora suena la música de la Unión Soviética.
1: No, no tengo ni idea si se pronuncia. O sea, estuve investigando, pero no me tomé la molestia de, de poner para ver cómo sonaban. Pero bueno, esta bebida, uh, que es muy prestigiosa uh, en, 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 aquel, en, aquel, en aquel territorio, fue el pago que Pepsi le decidió dar. Bueno, el, al revés, el pago que la Unión Soviética decidió darle a Pepsi a cambio de que trajeran a la, al refresco al territorio que, que es de ellos. Entonces, todo fue de perlas. Uh, este vodka fue importado también a Estados Unidos y se vendió y Pepsi hacía ganancias con ello. O sea, era una situación de ganar-ganar. Todos estaban felices y contentos, uh, los, los soviéticos con su Pepsi y los norteamericanos con, con su vodka, cuyo nombre no voy a volver a tratar de pronunciar. En 1989, en 1989, este acuerdo uh, ya estaba llegando a una fase de expiración, ya era hora de volver a discutir los términos y, y todas las cosas que iban a conllevar el, el, pues, el mantenimiento de este, este acuerdo entre, entre Pepsi y la Unión Soviética. Suena muy raro el siquiera poner esos nombres juntos. <risa> Entonces, iban a, iban a firmar un nuevo acuerdo. En ese momento, Pepsi ya tenía más de 20 fábricas, como bien ya mencionamos, en la Unión Soviética. Y como nuevo acuerdo comercial, uh, el costo de la Pepsi, el costo que tenía que tenía el seguir promocionando, el seguir distribuyendo la Pepsi en aquel lugar, era de 3 mil millones de dólares. Era una cantidad, cantidad bastante grande, en aquel momento especialmente. Y era obvio que solo el vodka que hemos estado mencionando, no iba a ser suficiente para para pues para pues mantener la Pepsi en aquel, en aquel territorio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La Unión Soviética todavía tenía dificultades en los mercados internacionales para intercambiar los rublos, por lo que tuvieron que encontrar un método alternativo de pago. O sea, fíjense qué que curioso no que, que el hecho de que tengas una ideología y sistema económico distinto te te limita mucho a nivel internacional. Es, es me parece sí. bastante curioso. Entonces... Y sigue pasando, de hecho. En este, eh, en aquel momento, pues, la Unión Soviética seguía en pie y la Guerra Fría todavía no acababa. Pero todavía no acababa, así que las cosas seguían un tanto, un tanto tensas. Pero, una vez más, la Unión Soviética encontró una solución. Si en los años 70 tenían mucho alcohol, Ahora, en los años 80, tenían mucho equipo militar heredado de la Guerra Fría. La Unión Soviética se ofreció a pagar a Pepsi con una flota de buques de guerra. Pepsi, wow. por extraño que pueda parecer, aceptó el trato porque sabían que esa era la única manera de seguir vendiendo su valiosísimo refresco en aquel territorio. O sea, no era como que la Pepsi nada más aceptó porque me no, ellos, a ellos también les interesaba Legítimamente mantener el producto allá Es obvio, ¿eh? de seguro hacían un montón De dinero con, con ese acuerdo Así que aceptó Entonces, ¿qué fue lo que le dieron? ¿Qué fue en concreto lo que le dieron a Pepsi? El acuerdo Incluyó 17 submarinos Un crucero, una <risa> joragata Y un destructor
2: Pensé que a y... decir 17 submarinos 20 pingüinitos 5... Eh, cinco...
1: <risa> no. Sí, bueno, sí, chocotorros. Cuentan, pero, pero nada más piensen. 17 submarinos soviéticos. 17. Sí. Y tres buques de guerra. O sea, todo esto del crucero, fragata y destructor son tres tipos de barcos que sirven básicamente para lo mismo. Son barcos con, con, con poder militar. Obviamente, Pepsi no iba a usar eh, esto perdón.
2: para nada. Okay, perdón, ¿sí? perdón. Eh, pasó algo aquí con la transmisión, pero dicen que no nos ven.
0: No sé si aún nos escuchan. Gente, díganos si nos escuchan, por favor. ¿Nos están escuchando? Ya no silenció Pepsi. Eh, dicen, no se ve, ya sé, tal vez sí, no se... eh, eh, la madre
1: Rusia. La madre Rusia está intentando eh... cubrir
2: los trapos sucios
1: de la Unión Soviética. Yo creo que ya. Bien,
2: ¿estamos de vuelta?
1: Ya, ya, ya. ya, ya, ya,
2: ya. Ok, per perfecto,
1: Jimmy, continúa. Okay. Problema, problema. vamos a recapitular un poquito así, bien rápido. Uh, en pasaron en los 1951. años... En <risa> 1951. <risa> no, no, ah, pasaron los años, el acuerdo entre Rusia y Pepsi es, iba muy bien con respecto al alcohol, pero... El acuerdo estaba a punto de terminar y, y Rusia quería seguir teniendo la Pepsi allá, así como también uh -huh. esta compañía también quería esto de la misma manera, pero el vodka ya no cubría el gasto, así que el, el, la Unión Soviética vio como alternativa el darle a Pepsi 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor de guerra. Todos estos, estos tres wow. que mencioné son básicamente barcos militares, si los buscan en... En Google podrán ver la naturaleza que tenían, eran básicamente barcos de guerra, eran una, una flota naval de, de primera categoría, básicamente,
3: Pepsi, Pepsi. Me, lo, Pe me los imaginé así como súper grandes, así cabrones y con el logo de Pepsi pegado, por un lado. <risa> Fíjate que se me hace muy raro
2: como, me suena como si el tipo, ¿cómo se llamaba? Eh, Nikita. Nikita. Como si, como si fuera tan adicto a la Pepsi que es como estos adictos de que ya no tengo dinero, pero mira, aquí están las llaves de mi coche Ajá. y, y toma, te doy mi casa, ¿no? Toma buques de guerra. Sí, es lo, bueno. como que es lo que tengo para pagarte, pero no dejes de, de dar, favor.
1: Sí, pero bueno, no nada más era Niquita también Pepsi est estaba en los intereses de esta compañía el mantener la... Así que aceptaron el trato porque vieron que podían... De cierta manera sacarle el dinero a, a, esta, a esta flota que les dieron. Y en efecto, eso fue lo que hicieron. A todos estos, a, es, este equipo militar fue vendido a una compañía sueca para, para el reciclaje de chatarra. Lo desarmaron, lo desbarataron y uh -huh. se tomaron para partes. Pero durante los días donde esa transacción estuvo tomando lugar, Pepsi fue la sexta potencia militar más poderosa del mundo. Wow, ¡Wow! Pepsi. Se imaginan, se, se imaginan a que Pepsi Man estuviera ahí comandando los barcos. <risa> Oye, pudieron haber hecho su propio país, ¿Dale? comprarse una isla, su país Pepsi
2: Landia, y que Pe Pepsi Man sea el presidente y tienen su, como como era su
1: industria armamentista y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Hubiera oh, estado no. muy chido Pepsi ¿Sí? y lo dejaron ir que invadieran una isla y, y hicieran su propia, su propio país ahí con sus Pepsi monedas su pepsidente y todas
3: las cosas.
1: <risa> pepsidente municipal.
3: Pepsi -dente sí, municipal. Bueno, muy buena, muy buena,
1: Jimmy. Pero sí, es muy gracioso, es muy gracioso porque es Pepsi. O sea, no importa qué refresco tomes, no importa si tomas refresco o no. O sea, hubo unos días en los que, no, o sea, Pepsi era otra cosa, o sea, era cosa seria, ¿no? No te podías meter con, 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 esa, con esa potencia militar llamada Pepsi. Wow, o sea, o tener sea... el
2: poder de, de, de declararnos la guerra así a los mexicanos y quedarse con lo que Santana nos dejó.
1: <risa> <Y, risa> imagina si ese hubiera sido el caso. Pero no, obviamente Pepsi no es una com compañía que le interese mucho todo esto de... de pues de la guerra la dominación o sea, mundial la, la dominación mundial aunque pudieran haberlo intentado hubiera sido ah bueno obviamente Oye, algo lamentable pero viéndolo en retrospectivo hubiera sido muy gracioso
2: de recordar yo, yo creo que si hubiera pasado con coca otra cosa sería eh ah
3: sí ¿A eso, coca como
2: que sí le interesa un poco más
3: estaríamos ahí todos este semidesnudos siendo latigados por cocas por osos, por por osos polares. polares
1: por osos polares y Santa Claus y nah. Santa Claus Santa Claus latigándonos desde lejos pero sí, wow. es, es un tema que me pareció muy, muy interesante Sé que no es de terror o de algo, algo sobrenatural o algo terrible que pasó Solo es algo curioso que dije, esto lo tengo que compartir con la gente Porque, o sea, el hecho de que no mucha gente hable de esto Digo, no, tengo que compartirlo con la gente Pepsi. Jimmy, dime dime la verdad, Jimmy uh -huh. ¿Lo de Pepsidente ya lo habías pensado? ¿Lo tenías escrito? ¿O se te ocurrió? Siendo sincero, se me ocurrió <risa> cuando lo dijo Iba, iba a decir... Ah, muy bien. Iba a decir primero algo así como Pepsi presidente, pero pero al, fin, al final, mientras lo iba diciendo, corté a Pepsi Dente y creo que quedó muy bien, en mi opinión. Debería ser como si, si siguiéramos con... <risa> si siguiéramos con aquella tradición, este capítulo se llamaría Pepsi -Dente. Pepsi
2: -Dente, Totalmente. Pero bueno. Eh, pues Jimmy, sí, es todo tu
1: tema, pero... Sí, uh, solamente cabe resaltar una pequeña curiosidad, donde el presidente de aquel entonces, uh, Donald Kendall, el presidente de Pepsi, Uh, durante esos años mencionó Lo siguiente en manera de broma Estamos desarmando la Unión Soviética más rápido Que los norteamericanos oh. <risa> pero bueno. obviamente, obviamente lo hizo De, de, de manera chistosa de for En forma de broma, pero, pero lo dijo Y pues creo que era una, una Buena manera pues, De concluir con todo ese asunto Pero sí, me pareció una muy buena Manera de terminar este podcast, no con algo Descorazonador o terrible O aterrador, sino con algo gracioso, curioso que la gente pudiera compartir con, con sus seres queridos y así.
2: Muy bien, Jimmy, pues excelente gran tema. tema eh, gran ya tema. para terminar, un poco, pues sí, más relajado, más relajados esta transmisión, y pues nos hace un poco de falta con el encierro y todo eso. Y bueno, gente, pues eh, estos fueron los temas del día de hoy. Ojalá que pues se hayan entretenido, que les hayan parecido interesantes. Y ahora sí, vamos a la parte donde leemos sus comentarios, donde leemos su superchats. Y pues eh, comenzamos, ¿quién quiere empezar?
3: Ok, yo, yo empiezo a ver, aquí Lili, Lili Pesina nos manda eh, dos dólares y dice, los amos son los mejores, arriba Matamoros ¡Arriba Matamoros! ¡Arriba uh. Matamoros!
2: También eh, el Dear David, el, el Dear David nos manda, no sé qué David? moneda es, CRC, no sé qué moneda es de Costa Rica? Tal vez, pero bueno, nos da mil CRC nos dice, fue culpa de Jimmy XD. Me imagino que lo
3: de que se cayó la transmisión. Bueno, no, me usted, imagino usted, que No,
1: ustedes se cayeron. Yo seguí aquí. pero Yo...
3: pues sí, tiene razón. Pues ¿sí? no, sé, no
2: sé en qué momento fue, pero.
3: Con mayor no sé. razón pareces culpable.
2: <risa> Escarabajo Estiercolero. Ay, estoy tentado, pero no sé. Escarabajo Estiercolero nos da 20 pesitos. y dice, Ustedes hacen más entretenida la cuarentena.
3: Muchas gracias. Gracias,
2: mucho. de hecho, eso es como parte también de la idea de, de seguir haciendo estas eh, transmisiones aún, aún cuando tengan que ser cada quien desde su casa. Mm. Eh, Casi. Porque, porque pues es precisamente para que tengan pues algo que ver, no algo que escuchar y que platicar durante la semana.
3: Aquí también Luis Fernando Neri nos manda 20 pesitos, pesitos perdón, y pone hashtag y lo hicieron.
2: Lo hicieron, ellos hicieron caso al consejo de INI. Sí, sí, sí. Jimmy que siempre nos trae frases, siempre nos trae así como algo. algo Les digo, o
3: sea, no algo puedo, que... te puedes decir tú,
1: me puedo ir yo, pero Jimmy no se puede ir. Exactamente.
2: Por eso bueno, me tienen
1: un en un búnker encerrado y me, y me... Una vez cada cinco días. Sí, para que no te vayas. <risa>
3: <risa> Solo sale los sábados para la transmisión. Ajá.
1: Exactamente. De Ahorita de hecho, ustedes no,
3: no ven, pero en el... Sí, en el pie tiene un grillete y una bola de, de, de metal. Saludos de hecho, todo... a David Salinas
1: Todo lo que ven atrás es una pantalla de imagen. Realmente. Es un, es, o sea, en realidad es, es un es un cuarto uh, todo chiquito de dos por dos y estamos a... Uh, es, no tengo comida, no me han alimentado en cinco días. Porque piensa que ¿Cómo no? Que le dijimos no a Eddie más. que te alimentara. Oh, creo que se lo olvidó porque no ha llegado. Se fue de fiesta toda la semana y se lo olvidó. Se fue a la playa.
2: Elena CC nos da 20 pesitos y dice nomino a Jimmy para Dente de Mundo Cris. Yo soy Totalmente. el presidente del mundo creepy. Te llamaré vicepresidente ejecutivo.
1: <risa> <risa> vicepresidente ejecutivo.
3: A ver, aquí Black Panda comenta, sí, muy bonito el Noctámbulos y todo, pero ¿cuándo un sin máscaras o un güey creme con el Kevin? Uy. Está difícil, es que la verdad, pareciera que no, pero pareciera que tenemos más tiempo con lo de la cuarentena, pero en realidad hemos estado trabajando como siempre en los videos, uh -huh. tenemos el mismo Y queremos, o sea, por ejemplo, aquí en Noctámbulos no queremos fallarle. En esta ocasión sí dijimos, bueno, hay que juntarnos porque en mi casa de plano no se podía. En la oficina está fallando mucho el internet. Y dije, bueno, voy a ir a tu casa y ahí este, ahorita vamos a narrar también unos videos. Estamos como aprovechando el tiempo. Pero ya vernos más seguido sí está más difícil. Así que pues no les podemos prometer nada. Ojalá que sí se pueda. Pero...
2: Lo más probable es que sea hasta que todo esto termine, si sí. es que termina. Y pues vamos a, a tratar de continuar con... A como podamos hacerlo. Quiero ¿lo? saber
3: por qué están poniendo tanto hashtag Jimmy de traje. No
2: sé, me lo perdí.
1: ¿De qué es eso, ah, Jimmy? ¿Tú sabes? No, la verdad no. Solamente estaba leyendo. Porque la verdad no tengo idea. Quizás ah, se refiere bien. a lo del Pepsidente,
3: pero, pero... No, porque está desde que regresamos. Desde... Se cayó la transmisión y me... Ya lo estaban poniendo.
2: Ah. Habría que enterarnos en el grupo de Noctámbulos para ver de qué se trata. La gente nos lo explicará por ahí. Por cierto, únanse al grupo de Noctámbulos, también al grupo de los habitantes de Mundo Creepy, son nuestros únicos dos grupos oficiales en Facebook, no entren a grupos piratas porque luego nos reclaman que, porque publicamos ciertas cosas cuando no somos nosotros porque no es nuestro grupo. Tiene el logo, pero no. Sí, hay, hay unos grupos, hay, hay uno que es como más grande, pero hay otros también que tienen nuestro logo y que se llaman Mundo Creepy, pero no son nuestros, solo... Eh, los Habitantes de Mundo Creepy y Noctámbulos Podcast son nuestros grupos oficiales donde nosotros controlamos eh, de alguna manera lo que se publica para que pues haya cierto control de calidad en las publicaciones, que no que no haya spam, que no haya cadenas este, de esas de que, no sé, 100 años de buena suerte si compartes esto en 10 grupos y esas cosas. Sí. Tratamos de evitarlo lo más posible. También mucha gente nos reclama que no aprobamos sus publicaciones, pero es que a veces cuando se pone algo de moda, por ejemplo, lo publican 20 veces sí, lo publican 30 o 40 personas y tenemos que publicarlo una vez y después las demás rechazarlas, nos llegan bastantes, cuando pasó lo del pato con tenis, cuando pasó lo del perro comiendo cuchara, llegaban al día un montón de publicaciones de lo mismo así que pues no podemos dejar que se publique muchas veces lo mismo. y sí. ojalá que, pues que la entienda no es nada personal y bueno, únanse a los grupos, síganos también en redes sociales y ahorita en un ratito más decimos cuáles son Para los que no sepan cuáles son Seguimos leyendo oh, comentarios ya,
3: ya entendí un poco, bueno al menos por un par de comentarios ahí Dicen que quieren que Jim esté vestido de traje Para el siguiente en o sea eso es, por, eso es, por eso el hashtag <risa> Pero de dónde salió la idea o por qué No, sé, no estoy seguro, pero son varias personas comentando Obviamente puras mujeres wow. ojalá, bueno, bueno, ojalá, eh... ojalá tuviera ropa <risa> <risa> Ojalá no
2: trajeras solo la pura playera blanca
1: Sí, es que lo usaban para lavar el carro en la calle y me la prestaron. Me quería
2: devolver. En la calle donde lo encontramos. Sí. No te creas, Jimmy.
0: Oye, oye. Ahí está Yo creo que vas a tener que
2: cumplir lo de Jimmy de traje porque si sí, sí está haciendo aquí revuelo en, lo, en los comentarios. Que Jimmy pues,
3: aparezca calvo, dice Damari Sánchez. Ya,
2: ya van a ser como cada semana diferente de Jimmy. Sí. Al rato, Jimmy sin Jimmy sin
1: brazo. O algo así. Que se corte un brazo para la otra semana.
3: <risa> ah, okay. ya, veremos, ya veremos. Pues la, la verdad es que quisiera leer más comentarios, pero la mayoría son de eso. Hashtag Jimmy. Muy bien.
2: Bueno, gente, pues ojalá que les haya gustado entonces este, este episodio. Nos vemos como siempre la próxima semana a las 8 u 8 y media, si, no, si tenemos problemas de nuevo. Y pues, eh, chicos, díganos sus redes sociales: Jimmy, ¿dónde te encontramos?
1: Uh, me pueden encontrar tanto en Twitter, eh, Instagram, como arroba L todo pegadito. Y me pueden encontrar también en, fe en en YouTube como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado con videojuegos y temáticas de ese, estilo, de ese estilo, por si le quieren ir a echar un vistazo por ahí. Y pues básicamente esas son mis redes sociales.
3: Muy bien, eh, señor Maskerman. Bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram o Facebook, como arroba Kevin Maskerman. Eh, pues también ahí tengo el podcast que está en pausa de que Por si quieren echarle un vistazo, net no está el de Sin Máscaras también. Y pues, igual que repetir, también, está en pausa. también está en pausa, pero reiterar que nos sigan ahí en, en los grupos porque de verdad la meta está genial. Hay muchos memes, estoy seguro que aquí van a salir varios memes también, del Pepsidente Jimmy y otras cosas más. Así que únanse, chicos. De verdad, eh, vale la pena a los que nos están escuchando en Spotify que se sube cada domingo, o sea, se, se resube, digamos, esta como audio, es, también denos follow, por favor, nos ayuda muchísimo, y nos pueden encontrar como Noctámbulos Podcast. Gracias. A mí me
2: encuentran en Twitter y en Instagram como emmanuel-night. y pues ahí nos vemos, ojalá que les guste lo que esté subiendo por ahí en mis tweets y pues algunas cosas de Instagram. Recuerden unirse a los grupos Los Habitantes de Mundo Creepy y Noctambulos Podcast. El grupo de Noctámbulos pues es exclusivo para el contenido que hacemos aquí este eh, pues cada sábado en este podcast. Así que es un poco menos serio, por decirlo así. Hablamos de los temas, por supuesto que tocamos, pero también, pues, salen memes de aquí de la transmisión y cosas así. Es como un poco más relajado. Uh -huh. Para cosas más de terror, así más serio, pues es el, el de los habitantes, que, pues, enfocado en general en el canal del Mundo Creepy. Esto lo aclaro porque vi varios, varias personas un poco confundidas que estaban molestas de que decían que en Octámbulos no somos serios en el y de que publicábamos cosas. Memes. Porque es de que la gente publicaba muchos. Y es que ese es el espíritu por, de, ese, ¿por qué? de ese grupo.
1: ¿Sí? Noctámbulos es la onda, ¿por qué hay gente que se
2: queda. Pues es que yo creo que mucha gente llega al grupo de Noctámbulos pensando que es nuestro grupo del canal, o sea, como el general Y esperan encontrarse puras cosas serias de terror, y pues como hay memes y cosas que re de repente no entienden porque no siguen las transmisiones, eh, como que se molestan. Pero para eso tenemos el grupo de los habitantes, que es de terror en general, de lo que hacemos, de los videos que subimos semana tras semana, y bueno, varias veces a la semana... Está el de Noctámbulos, que repito, es como más, re, más relajado. Ya depende, pues, de su gusto, de lo que quieran estar. Si quieren estar en ambos o solo en uno, está perfecto. Así que los esperamos por allá en los grupos de Facebook. Síganos en las redes que ya dijimos. Nos vemos la próxima semana. Y el perfecto, el ah, diferente. perdón, Jimmy, sí. Uh,
1: Gladys Man nos está comentando. Bueno, me dice, Jimmy, felicítame por mi cumpleaños. Gladys Mann, muy, muy feliz cumpleaños. Espero que la estés pasando muy bien. Y bueno, muchas felicidades, no quería que se acabara sin poder contestarle eso, porque lo lleva comentando desde hace rato, y pues se me va a no, no, algo feo, no, no desearle un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí, muchas entiendo. felicidades. Por pues cierto, este abrazo.
3: Otro detalle más, antes de ratito, en unos cuantos minutos, voy a estar publicando en el grupo de Noctámbulos las imágenes de mi caso. Es algo que también uh -huh. ya estábamos haciendo regularmente. No sé si ustedes lo vayan a hacer también, pero al menos yo sí voy se a. la foto de la litera. Sí, ¿verdad? una litera,
2: Foto de oh. mi caso. No, imbécil de la casa. De, de, de el objeto más aterrador que puedes
3: tener en tu casa. Una litera. Una litera con cuernitos. Y bueno, yo iba a estar publicando lo de Miguel, el caso que comenté, etcétera, para que le echen un vistazo y ahora sí, ya, nos vemos. Adiós, hasta la próxima. Chao. Bye. Gracias a Eddie por lo, estar ayudando. <risa> en los controles.